0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem egiptóloga. Isso mesmo, apertem os cintos ou tomem a cápsula do tempo porque vamos fazer uma viagem até à antiguidade, até ao antigo Egito. vamos recuar cinco mil anos. Mas antes disso, voltamos por breves momentos a este milénio. A nossa egipto nasceu em Braga em 91, mas viveu em Barcelos até aos 9 anos altura em que se mudou para o Porto. Foi também aos 9 anos que se apaixonou pelo antigo Egito, paixão que não esmorceu e se tornou numa inequívoca vocação profissional. Licenciou-se em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É mestre em Egiptologia pela Universidade de Oxford e tem um doutoramento na mesma área pela Universidade de Harvard. Atualmente é investigadora no Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. Ocupa análise do túmulo egípcio enquanto espaço social e lançou uma página no Instagram chamada Uma Egiptóloga Portuguesa. Inês Torres muito bem-vinda. O que é que ainda há para saber sobre o Egito? Obrigada,
1: Diana, pelo convite. Ora, é, é um
0: prazer receber-te aqui. Está em constante mutação uh, as coisas que vamos sabendo sobre, sobre o Egito.
1: Sim, é, é, como tudo em História, como tudo em Antropologia, como tudo em Arqueologia, uh, o nosso conhecimento vai, vai se alterando também consoante o tempo, porque... Qualquer conhecimento, qualquer produção científica é feita num determinado espaço, num determinado tempo uhum. E portanto é dependente dos investigadores que a fazem Isto significa que a minha forma de criar conhecimento, a forma como eu fui educada, onde fui educada a Aquilo que eu penso, a minha ideologia pessoal, política, tudo isso vai influenciar a forma como... A história do Egito acaba por ser interpretada por mim E quando eu digo eu, digo todos os historiadores Todos os egiptólogos acabam por fazer um bocadinho a mesma coisa Eu até estava a falar sobre isso com um amigo no outro dia A ideia do conhecimento situado Em que estamos todos posicionados num determinado tempo Num determinado espaço E esse posicionamento acaba por influenciar a forma como nós Uh, interpretamos os factos e fazemos história.
0: Nós hoje vamos começar onde, na verdade, começa a história, 3.100 anos antes de Cristo, e começamos com um rei chamado Menes que governava o Egito. Como é que tu continuarias esta história se tivesses que explicar
1: <risos> a história do Egito, do Antigo, do antigo Egito? Uh, uma criança. Bom, essa é uma. É complicado porque são 3 mil anos de história, sim. não é? Portanto, logo aí acaba por ser bastante difícil uma pessoa encapsular 3 mil anos. Sim. Assim, é mais, é quase três vezes mais do que a história de Portugal, sim, sem dúvida. Mas o que eu diria logo desde o princípio é que a verdade é que nós não sabemos muito bem como é que a história do Egito começa. E portanto, Menes é um rei mítico uhum. que pode ou não ter existido e uh, que supostamente para os próprios egípcios era considerado o fundador. Do Na, Egito mas nem
0: o Menés é, é, é consensual de Que tenha existido Oh meu Deus
1: <risos> Mas isso é porque estamos a falar De 3 mil antes de Cristo Portanto sim. As, as evidências As provas que existem são, são tão escassas e são tão difíceis de interpretar Que é um bocado complicado uma pessoa ter uma ideia categórica Daquilo que exatamente aconteceu Os egípcios de facto acreditavam uh, Em geral, não é? pelo menos uh, daquilo que sabemos Tinham essa ideia de que Manés tinha fundado o Egito dinástico tinha unido as uhum. duas terras, o Alto e o Baixo Egito, o Norte e o Sul E, portanto, que teria sido ele o fundador um, Mas a verdade é que nós não temos bem a certeza se ele seria um fundador mítico Ou, de facto, uma personagem que terá existido e que terá unificado o Egito Olha, e onde é que fica uh, o Egito, para quem, para quem não sabe? O Egito fica no Norte da África, mas na parte este Uhum. Portanto, fica muito perto da, da Ásia Ocidental Que também hoje é conhecida politicamente como Médio Oriente uh, Mas que uh, essa dominação é uma dominação Política Sim. atual, portanto eu prefiro dizer a Ásia Ocidental Só para fazer essa distinção geográfica Sim, eu hoje trago aqui um livro que
0: se chama Uma Pequena História do Mundo, do Cambridge Que escreveu uh, a história do mundo Para uma criança, escreveu isto em um mês uh, E o objetivo era que fosse para crianças Mas isto tornou-se assim também muito conhecido entre adultos E é, é, é já um clássico e ele uh, começa justamente uh, Na terra junto ao Nilo, o Egito E diz assim, se quiseres saber onde fica o Egito Pergunta a uma andorinha <risos> Porque no, out no outono, quando o tempo começa a ficar frio As Andorinhas vão para o sul, passam por cima das montanhas Sobrevoam a Itália, depois atravessam uma pequena extensão do mar E chegam à África, na parte mais próxima da Europa O Egito fica uh, aqui perto O Antigo Egito, o território, é exatamente uh, o mesmo de, do Egito atual?
1: Não, foi-se alterando É basicamente o mesmo, podemos Sim. dizer Mas foi-se alterando ao longo dos, ao longo dos anos uh, O Egito atual é, digamos, mais... Curto, entre aspas do que, do que o Egito antigo Portanto o Egito antigo ia um bocadinho mais Na área que hoje faz parte do Sudão Sim um, Mas, bom, poderemos dizer Que tecnicamente o Egito acabava em, Na ilha de Elefantina, que é a Suão No Egito atual E que depois uh, o resto era a Núbia Mas os egípcios sempre consideraram a Núbia Parte do seu país, uma extensão Do seu país e colonizaram a Núbia Durante muitos milênios Sim. Várias centenas de anos e, portanto, a Núbia neste momento, faz parte do Sudão, mas os egípcios consideravam esse espaço como deles na altura.
0: Sim. Tu, quando eras pequena, havia uh, pouquíssima informação sobre o Antigo Egito, uh,
1: feita por académicos em língua portuguesa. Continua a ser assim? Não, está a mudar. Está a mudar também porque há cada vez mais académicos uh, que estudam o Antigo Egito e que cuja língua materna é portuguesa, português. Não só em Portugal, mas também no Brasil. E, portanto, cada vez temos mais informação, mais mais conteúdo uh, educativo criado por falantes de português, o que é fantástico. Mas, de facto, quando eu era miúda, era tudo muito limitado e aquilo que existia também era um bocadinho complexo de perceber. Portanto, era menos fácil, se calhar, uma pessoa aprender mais e melhor sobre o Antigo Egito e agora já há muito mais uh, informação Fido digna pela internet, por exemplo, uhum. porque eu lembro-me quando era miúda não se podia ir à internet ver nada sobre o Egito, que era tudo sobre extraterrestres e. É
0: sério, os ETs que construíram as pirâmides. Olha, o que é que aconteceu afinal aos nove anos, para caíres então, no caldeirão da cultura egípcia desta, desta forma tão fascinante, e que acabou por decidir todo o teu percurso? A culpa foi do meu pai.
1: O <risos> que é que ele fez? Ele ofereceu-me um livro quando eu tinha nova. Fomos à Feira do Livro do Porto, no Palácio de Cristal, e ele ofereceu-me um livro de uma coleção. Não sei se alguma vez leste, chamava-se História Horrível. Uhum. Incrível. Eu durava... É um título muito bom para dar uma criança <risos> então, É uma história horrível durava. História horrível Era a coleção, então eles faziam Acho que era só um autor Que tinha vários, vários, várias culturas E então uma delas era Os Egípcios Espantosos Era esse o título do livro E o meu pai ofereceu-me, eu ainda tenho esse livro E então eu li do princípio ao fim Sem parar e no final eu pensei que é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Mas o
0: que é que o livro te dizia que, que te levou a decidir o teu futuro logo ali naquelas páginas?
1: Primeiro, o livro era muito engraçado, era super cómico. Então fazia imensas piadas e logo aí eu adorei porque. Que tipo, eu gosto de piadas, de agora
0: eu gostava de ver esse livro, vamos certo.
1: Por exemplo, uh, as pessoas que estudam as pirâmides são os. Piramidologistas, as pessoas que inventam histórias estúpidas sobre pirâmides são os piramidiotas. <risos> ok, então, bom logo para captar. Atenção. O meu primeiro e-mail foi piramidiota.mil.com. É sério? <risos> Pá, não mandei e para que já não existe <risos> Mas eu adorava. Então, não sei, cativou-me imenso e cativou-me muito essa ideia de uma civilização tão antiga, tão anterior à nossa e contudo. Tão semelhante em tantas formas não é Porque Sim. as pessoas continuam a ser pessoas Apesar de tão separadas no tempo e no espaço E isso fascinou-me muito Saber que de facto há milénios atrás existia, existia uma cultura absolutamente tão fantástica
0: Então mas depois desse livro O que, é que aconteceu na tua vida? No Carnaval e as mascaradas de Egípcia por exemplo? <risos> por acaso, acho que por acaso nunca aconteceu Olha, Mas então. escrevi
1: imensos romances ah, Sobre o Antigo em Egito
0: Ao ah, Nilo <risos> Olha, em que é que o estudo do Egito Nos pode ser útil? No dia a dia
1: Eu acho que o estudo do Egito E da história em geral Tem uma utilidade imensa Porque logo, logo desde aí nos abre imensos horizontes Ao aprender sobre uma cultura diferente da nossa Imediatamente estamos a expandir uh, uhum. Aquilo que sabemos e, e também a nossa humanidade Para percebermos, saímos um bocadinho de dentro de nós E percebemos que há mais no mundo uh, Para além disso uh, como, como qualquer outra cultura Uma pessoa aprende A... a uma pessoa aprende que de facto Não podemos confiar em tudo aquilo que nos dizem E temos provas Temos factos Mas depois a interpretação desses factos O estudo desses factos É que, é que depois acaba por ser a história A narrativa que nós construímos Sim. E então estudar a história De certa forma é Compreender que temos que prestar atenção De onde é que vem a informação Quem é que nos diz e porquê que estão a dizer isso Qual é a intenção desta fonte histórica O que é que nos está a dizer Quem é que escreveu Para quem é que escreveu E portanto o pensamento crítico Imediatamente acaba por ser cultivado uh, E claro Acho que também é muito importante Realçar o facto de O antigo Egito Ser uma, uma cultura Que acabou por nos dar muito, nos ofereceu muito, deixou imensos vestígios uhum. E, portanto, uh, faz parte, de certa forma, de uma... Bom, não sei, posso começar do princípio? Não, não,
0: faz continuar <risos> <Pode ir bem. risos> Olha, o que é que nós, enquanto civilizações, ainda temos do Egito?
1: Enquanto civilizações? Enquanto civilização, okay. além da escrita Daquilo que continua... Que veio do. Desculpa, Sim, não percebi que foi
0: Como é que nós, hoje em dia, que resquícios é que temos no nosso, nosso dia a dia que veio da cultura uh, egípcia?
1: Bom, uh, desde logo temos palavras. Uhum. Por exemplo, uh, adobe vem do árabe, adub, mas o, do árabe uhum. vem do Egito, na, do egípcio, Sim. na verdade. Portanto, temos palavras que nós nem sabemos que de facto vêm um, do, do Egípcio Antigo. Uh, claro que os hieróglifos continuam presentes por aí, não é? Uhum, sim. Só <risos> <Sobes> escrever. <Exato. risos> e hieróglifos, sabes? Sei. Sabes? Dou aulas, na verdade. Já
0: dei. Agora... É fácil de aprender, não é Nem por isso.
1: Eu acho que, como qualquer língua, obriga a um certo esforço, não é? De memorização, uma certa. Um, obriga uma pessoa a. a não é perder tempo, mas é, é, de facto é dedicar tempo a, a estudar a língua Porque é uma língua muito diferente da nossa Como é óbvio Mas se uma pessoa souber árabe ou hebraico, por exemplo Já não é assim tão diferente Porque há, há bastantes parecenças Mas é como construir um puzzle, não? Com imagens Sim, mas sim e não Porque ao mesmo tempo as, as imagens É um bocado estranho para nós Mas se pensarmos no alfabeto Ou se calhar no sistema de escrita chinês Que também é uhum. iconográfico, de certa sim, forma sim, sim. Um, Aquelas imagens é outra acaba... cultura também Milenar, exatamente Portanto, aquelas imagens acabam por uh, fazer sentido Porque elas formam palavras uhum. uh, E então não é, não é uma escrita meramente um, ideográfica Ou seja, um símbolo não significa um, uma palavra ou, ou um pensamento Ela é simultaneamente uh, ideográfica Mas também logográfica Também é uh, id, se... fonográfica uhum. Ou seja, temos... Um, um, um hieróglifo pode corresponder a um som Pode corresponder a uma ideia Pode corresponder a dois sons ou a três sons Portanto, tudo depende E tudo junto acaba por formar palavras, expressões
0: Mas tu aprendeste a escrever e, e a ler uh, em Oxford, em Harvard Logo Oxford. aos nove
1: anos <risos> ah, Foi em Oxford?
0: Foi em Oxford E, foi, e quanto tempo é que tiveste de investir até que começares a sentir-te confortável na, Naquele tipo de leitura e escrita?
1: O primeiro ano foi, assim, muita adaptação Porque, de facto, é uma escrita muito diferente da nossa Mas uhum. depois, no segundo ano, já começamos a ler mais textos E foi aí, então, que me comecei a habituar Mas eu acho que só, de facto, comecei a dominar a língua Quando comecei a dar aulas Porque quando uma pessoa tem que ensinar Acaba Sim. por ter também que... Aprender Sim. melhor Olha, vou aproveitar que estamos aqui a falar de palavras justamente
0: Para propor uh, um exercício Vamos fazer um, um glossário para leigos uh, Para que acompanhem melhor esta conversa E tu vais-me dizer assim, em traços gerais, o que é que é um faraó?
1: Uh, um faraó é um rei egípcio, é um monarca Com muitos poderes Sim, dependendo do período histórico, Sim. com mais ou menos Ok, e um sarcófago? Um sarcófago é... Um, um recipiente onde era colocado o corpo mumificado de um indivíduo E uma necrópole? Necrópole é basicamente um cemitério Ok, e umas fins? Umas fins é um símbolo egípcio que tem... Pode ser ou inteiramente um leão, forma de leão ou então pode ter corpo de leão e a cara de um indivíduo, de uma pessoa normalmente de um monarca E uma múmia? Uma múmia, na verdade, é o corpo mumificado de, de um indivíduo e um corpo mumificado é um corpo que sofreu o processo de mumificação que consiste na retirada dos órgãos internos de uma pessoa após a morte e na sua preservação através de um compósito de natrão que é um compósito com bastante sal, não é? O sal acaba por secar a pele e secar a hum. Uh, o corpo do indivíduo E que depois é enfaixado uh, E preservado com resinas e tudo mais e, e esse processo Era um processo que transformava uma pessoa De um corpo Para um ser Semidivino, quase Sim. E uma pirâmide? Uma pirâmide é uma estrutura uh, Funerária uhum. Que tem forma piramidal Sim. <risos> Na qual inicialmente e... Os monarcas do Egito eram enterrados Mas depois passou uh, a ser Também utilizada por pessoas privadas E ainda
0: não sabe muito bem como é que surgiram não é? Como é que foram construídas
1: Por acaso recentemente uh, Já... descobriu-se informação Sobre isso, foi uma equipa Francesa uhum. Que está a escavar numa, numa área Uma área portuária junto ao Mar Vermelho E Essa equipa descobriu um conjunto de papiros que tinham informação sobre a construção das pirâmides. Isto foi em 2018, acho eu, ou mais cedo. Bem, não tenho certeza, okay. mas recente. É recente, mas já aqui saltaste para outra palavra.
0: papiro. O uhum. que, é que, é? que é que é um papiro?
1: O papiro é um dos suportes de escrita utilizados pelos uhum. egípcios antigos. Uh, digamos, é uma espécie de papel, mas é, é feito. É uma planta? Sim, é feito através da planta do papiro. Portanto, o papiro é uma planta. Está em extinção no Egito neste uhum. momento porque de facto foi super Utilizada não é? para escrever durante milénios e... ainda, ainda
0: aguentou bastante <risos> Não, mas há é, é a mesma possibilidade De vir, o uh, que é que se pode fazer Para que o papiro continue A existir uh, por mais milénios
1: Agora acho que há uma Há imensas leis para que dizem Quantos papiros é que podes cortar E, e que okay. tens que plantar Também x papiros Portanto, há, Estão a tentar, os egípcios estão a tentar Preservar Uh, é planta, mas de facto <risos> foi muito consumo durante muitos milénios e não aguentou muito bem. Olha, e Lotus, o que é? Lotus é uma flor, é uma flor que para os egípcios tinha um significado muito importante porque estava ligada com o renascimento e o rejuvenescimento. E o livro dos mortos? O livro dos mortos, na verdade, não é um livro. Então é o quê? <risos> é, um, é, uma, essa é uma expressão que nós utilizamos para nos referir a um conjunto de textos funerários. Uhum. Que os egípcios utilizavam Especialmente a partir do Império Novo uh, E é um conjunto de textos Que na verdade não, não precisava necessariamente De estar todos esses textos Ao mesmo tempo no mesmo papiro Ou seja, o que aconteceu é que os egípcios uh, Esses textos consistiam em encantamentos E cada encantamento uh, pois poderia ser Podias pegar um encantamento e adicionar ao papiro E depois se calhar preferias aquele Mas já não gostavas do outro, então deixavas de parte Mas no, no, no total há centenas deles Mas não, não tinham necessariamente Que estar todos no mesmo No mesmo livro, entre aspas Olha,
0: achas que falta aqui algum termo, um, algum termo importante Neste nosso glossário Para ajudar as pessoas a acompanhar o resto da conversa assim, Alguma palavra que te surja Que mereça destaque Ou hum. cobrimos aqui uma boa
1: parte Acho que sim Acho que é a parte mais importante, pelo menos
0: Olha, uh, o Egito é um dom do Nilo Esta frase é atribuída a Heródoto Que viso, visitou o Egito em 450 a.C. E disse esta célebre frase Que espalha bem a importância de, de um rio Para uma civilização com, uh, que durou três mil anos A inundação do início do verão É tão esperada e também receada pelos egípcios Ainda acontece? Ou as alterações climáticas fizeram com que isto Já não seja assim tão estável como foi em tempos?
1: A inundação já não acontece, mas não é devido às alterações climáticas isso Tem a ver com as barragens uhum. que foram construídas ao longo do Nilo um, No princípio do século XX foi construída uma barragem E depois, nos anos 60, julgo, foi construída outra E, portanto, estas barragens significam que agora o caudal do Nilo é controlado okay. Pela barragem deixa de ser um, deixa de ser natural, não há aquela inundação anual uh, E isso, claro, também tem os seus problemas Climáticos, eventualmente, hum. não é? Mas de facto, julgo que desde os anos 60 que já não, não há inundação do Nilo. Ok. Mil.
0: E também já não há crocodilos, nem então, hipopótamos. Pois não. Vou ali qualquer <risos> coisa. Mas o Nilo foi muito importante uh, na civilização egípcia graças mesmo a esta previsibilidade, não é? Porque para eles uh, significava muitas vezes que a agricultura tinha forças para, para continuar, menos
1: fome. Uh, portanto Sim. Uh, eu acho que os egípcios estavam, tinham noção De que por mais previsível Que fosse essa cheia Ela era impossível de controlar E existem inclusive nilómetros uhum. Que são métodos de contagem Da altura das águas do Nilo Isto porque uma cheia demasiado grande Significava a destruição Sim. De casas ser, Daí e... a
0: alegria e medo Porque eles não sabiam muito bem
1: E se as águas estivessem Abaixo do nível desejado Então Poderia significar fome, como disseste Porque não, não chegariam aos terrenos Necessários para, para Fertilizar os campos porque era, Essa cheia era essencial porque havia uns lodos O Nilo deixava um lodo atrás de si Que fertilizava e renovava os campos agrícolas Sim,
0: uh, Api Tornou-se o deus da cheia aqui Entrando no capítulo das divindades E o poder uh, uh, benevolente Do Nilo, uh, esta cheia anual uh, Deu-se o nome da chegada de Api Isto é, é verdade?
1: Ou <risos> oh, não? Api é uma figura em Interessante, porque nós não temos bem certeza se ele era mesmo um deus Ou se era mais considerado uma espécie de gênio okay. do Nilo Ou talvez uma personificação do Nilo deificada sim. É um bocado complexo, porque, por exemplo, nós não temos um templo dedicado a Api enquanto deus Por isso é que também há algumas dúvidas Mas sim, havia essa personificação ou deificação do Nilo uhum. em Api Que era considerado, de facto, uma... Digamos, uma divindade um, da fertilidade, Sim. não é? E, Exatamente, e Sim. portanto, ele também era representado de uma forma. Fértil, não é? De, tinha tinha assim uma barriguinha assim um bocadinho maior, tinha uns peitos grandes, portanto, toda, toda a sua representação era uma representação de, um, de uma figura fértil. Sim. Sim,
0: eu estava a ler justamente no número 4 do, do, da revista História, que agora está também em português, e eles diziam que é muito possível que na época pré-dinástica o próprio Nil se chamasse Api, hum. uh, o que nos dá uma ideia de que uh, é uma divindade muito antiga no panteão uh, egípcio, e falava justamente do, do, das características. Uh, físicas uh, que nós vemos em Api, uh, os cheios volumosos, a barriga proeminente e que nos davam uh, lembravam-nos uma espécie de gravidez estranha num corpo masculino. Isso uh, levou-me para para androginia, para o género binário, temas quentes atualmente. Achas que uh, isto, esta representação de Api deve-se à criatividade dos egípcios ou talvez uh, à falta de preconceitos que 5 mil anos depois? Uh, existem, ainda existem
1: Eu acho que isso é muito, muito difícil de dizer Porque, na verdade, nós não sabemos Que tipo de preconceitos é que os egípcios poderiam ter uhum. uh, Nem sequer temos grande noção disso Há muitos estudos feitos, por exemplo Preconceitos sobre, contra estrangeiros Que é mais fácil de saber Sim. Porque havia toda uma propaganda contra quem não fosse egípcio uh, Mas será que a população sentia o mesmo? Sim. E, portanto, é um bocado complicado de tentarmos responder essa Sim. essa pergunta Mas é muito curioso eles terem, uh, não terem complexo de desenhar uma divindade desta forma Ah, não, de forma nenhuma, não Mas isso isso era absolutamente comum para os egípcios uh, O masculino e o feminino podiam se juntar a qualquer altura E não havia problema nenhum, de forma nenhuma Aliás, Akhenaton que é um rei muito famoso uhum. Ele próprio representa-se um pouco nessa androginia Uh, ele tem características ditas entre aspas femininas e características ditas masculinas, Sim. e portanto, nesse, isso significa que ele é pai e mãe ao mesmo tempo, Sim. portanto, é, é quase como se fosse o criador de tudo. Sim. Um, e isso é muito comum no pensamento egípcio Não, não há contradições Sim, no pensamento eu achei egípcio isso,
0: eu, isso curioso porque foi há 5 mil anos E parece-me uma civilização à frente Especialmente quando ouvimos algumas, alguns preconceitos Que se passam uh, atualmente claro. uh, E se estudarmos também a história do Antigo Egito Vemos que vários, imperado, vários imperadores Vários faraós tinham amantes Homens uh, O que é que se sabe sobre sexualidade de, de, No Antigo Egito sobre, sobre género Eram conservadores tradicionais tinham orgias, como os, como os romanos
1: <risos> Sabe-se alguma coisa sobre isso? Uh, sim, também depende do período histórico uh -huh. não É porque é, é sempre bom realçar que estamos a falar de 3 mil anos de história uh -huh. E as coisas teriam mudado ao longo do tempo Não teria uh -huh. sido sempre igual uh, Temos noção que a mulher tinha um papel Mais livre na sociedade egípcia do que, por exemplo, numa sociedade clássica uh -huh. Mas é continua a ser complicado dizer o quão livre é que seria uma mulher porque, por exemplo, uma mulher egípcia Podia divorciar-se, podia ter propriedade Podia deixar a sua propriedade aos seus filhos Ou a quem ela quisesse, na verdade E, portanto, havia, havia uma certa, Teria uma certa Regalias que não existiriam Na mulher durante o período clássico Mas isso não significa que A mulher fosse bem tratada Geralmente Sim. não é, portanto é, é muito complicado e convém sempre distinguir entre as fontes da elite, que é normalmente aquilo que nós temos, que são as pessoas que sabiam escrever e que deixam registros escritos, Sim. e o resto da população que seria analfabeta, e portanto sobre essas pessoas sabemos ainda menos. Mas de facto, uh, por exemplo, a deusa da escrita. Nós temos um deus da escrita e temos uma deusa da escrita. As mulheres podiam ser médicas, as mulheres podiam ser superintendentes de, do celeiro, elas podiam ter cargos administrativos, mas a grande maioria da administração egípcia era sem dúvida com, consistia em homens. Sim. Portanto, apesar de elas terem acesso a essas posições, a verdade é que continuamos a ver uma sociedade, poderemos até chamar patriarcal.
0: Ok, mas uma mulher podia chegar a faraó. Ou foi só Cleópatra no fim?
1: Não, podia, de facto Existiam várias uh, mulheres que se tornaram rei Monarca, okay. soberanas Por exemplo, Hatshepsut É Sim. uma monarca muito famosa Que inclusive se distingue de outras monarcas egípcias Por ter assumido uh, um papel Ou seja, representações dela como se fosse um homem com a representação tradicional de homem, portanto um corpo masculino Mas na escrita os pronomes tudo femininos uhum. Portanto ela acaba por se demonstrar simultaneamente enquanto mulher e enquanto homem sem problema algum E ela é um caso muito, muito, muito interessante Porque é o caso mais, ou seja, melhor documentado que nós temos de uma mulher enquanto monarca do Egito uhum.
0: Uh, os faraós, os reis do Egito, vêm na Bíblia. Uh, o faraó tinha um poder imenso, vivia num grande palácio de pedra, com pilares maciços e muitos pátios, e a palavra dele era lei. Todas as pessoas do Egito tinham de trabalhar para o faraó se ele quisesse. Às vezes era isso que acontecia. Era mesmo assim: uh, como, é que, como é que eram. Uh, como é, que não, como é que eram su, uh, escolhidos, entre aspas, os reis de Egito era familiares E que tipos de poderes tinham E como é que as pessoas Eu sei que há mais registros da, da elite, já aqui disseste Mas como é que o povo uh, lidava com, com isso se haviam a respeito havia, Como é
1: que funcionava uma pergunta interessantíssima. Uma, uma das minhas amigas e colegas uh, que está na Universidade de Chicago neste momento está a fazer uma. Tese faz um, faz o, o
0: podcast contigo: faz. Três
1: Egiptólogos entram num bar. Exatamente. Sim. A Luísa, ela uh, estuda exatamente isso. Ou seja, o rei egípcio, a ideia que nós temos das fontes oficiais do Estado, dá-nos aquela ideia de que eles teriam poder absoluto. Uhum. Mas quando sais dessa propaganda, do Estado, acabas por se aperceber Que se calhar não era necessariamente Assim, que o rei não era necessariamente Visto como todo poderoso nem, nem teria tido tantos poderes Quanto nos quer fazer parecer Uma das coisas que ela está a fazer É tentar estudar uh, O que é que a população, o que é que o povo Pensava do rei, portanto nós temos A, a parte, a ideologia uh, Oficial, que nos diz que de facto Toda a gente obtecia o rei, o rei é que mandava Era todo poderoso no Egito Mas depois Vemos que isso não é necessariamente aquilo que acontece na prática para a população Porque depois também quanto contacto é que a população teria com o rei De que forma é que o Estado de, que forma é que o Estado de facto é, acabava por afetar a vida de um Sim. agricultor egípcio, por exemplo
0: mas uh, em relação às class classes sociais do Antigo Egito, a tua uh, área uh, de especialidade, uh, havia muitas uh, classes sociais? Era só o povo e, e os faraós e a família dos faraós? Ou havia, sei lá, uma espécie de clero?
1: Uh, como, é que, como é que se dividia a sociedade? Mais uma vez, isso também depende muito do período uhum. Portanto, uh, a ideia do, do cleiro, do sacerdócio, por exemplo acaba por Acabamos por ter um sacerdócio profissional no Império Novo Mas no Império Antigo, que é a minha especialidade, não existe isso Portanto, os membros da elite é que uh, acabam por fazer tarefas dentro dos templos E acabam por ser simultaneamente sacerdotes, ter tarefas religiosas e tarefas administrativas uh, o que classes sociais é sim uma coisa um bocado difícil de dizer Porque de facto também não temos grande informação uhum. Sabemos que de facto a maior parte da população 90% da população seria, seriam agricultores E essas seriam talvez, entre para uma classe mais, mais baixa Mas durante o Império Novo, por exemplo Temos a possibilidade de ter algumas pessoas escravizadas no Egito Mas a informação que, sobre essas pessoas escravizadas, a sua vida é quase nula, portanto somos muito, muito pouco uhum. Somos muito, muito pouco um, Isso Depois desse Portanto temos a, essa a, Essa massa de, Da população egípcia, não é? Que trabalharia nos campos E depois quem não trabalha nos campos Acaba imediatamente por já ser De certa forma mais elite uhum. Ou seja, temos artesãos, por exemplo Provavelmente estariam melhor situados Dentro da escala social Do que os agricultores, uh, artistas Depois temos aquelas, as pessoas que sabiam escrever Obviamente saber escrever Era, uma, era um poder Era um uhum. privilégio Que acabava por distinguir a elite do resto Mas mesmo dentro da elite existiam níveis diferentes de literacia Nem toda a gente tinha o mesmo nível de literacia Nem toda a gente sabia escrever um, por exemplo, todas as, todas as um, escritas diferentes que os egípcios utilizavam Não era só escrita hieroglífica, também utilizavam escrita hierática uhum. Hierático é uma escrita cursiva Portanto, uh, o hierático vem do hieroglífico Uh, Aparecem quase ao mesmo tempo Sim. e é mais utilizada na área, na administração, porque é mais fácil, é mais rápido escrever. Em vez de estás a desenhar os passarinhos, acabas por uhum. desenhar uma coisa mais abstrata Sim. Uh, e, portanto, eu é assim, uma espécie de um hieroglifico mais coercivo.
0: Tu falavas de artesãos e agora tenho uma memória de uma mãe de um amigo de infância que tinha muitos artefactos uh, egípcios em casa e nós não podíamos tocar neles. e A justificação, agora penso que estavam que a manipular-nos, mas era é? não podem tocar porque pode trazer bichos ou doenças ou. Uma coisa qualquer. Isto é verdade ou ela não... na verdade não queria que nós estragássemos <risos> os artefactos dela? Acho
1: que ela não queria que vocês estragassem Então nós. não há
0: risco. Se uma pessoa trouxer coisas do Egito não vem lá doenças nem bichos Não, não, não. Okay. Só agora é que eu percebi que fomos manipulados. <risos>
1: que, tipos, que tipos de, de, de artefactos ainda, ainda temos uh, do Egito? A grande maioria dos artefactos que temos são funerários. Isto porque as cidades egípcias foram quase todas continuamente ocupadas desde a Antiguidade até aos dias de hoje. Porque o Vale do Nilo a maior parte da cidade estava situada no Vale do Nilo e o Vale do Nilo é uma faixa relativamente estreita, não é? E, portanto, acaba, acabou por ser sempre, quase sempre ocupado. E, então temos poucas cidades, temos poucas, uh, poucos materiais do dia a dia, uh, temos muito mais artefactos funerários, porque os cemitérios, as necrópoles, ficavam na parte desértica. Na grande maioria, havia exceções, claro, uhum. mas na grande maioria dos casos temos o a vida passa-se no vale do Nilo e a morte é no deserto. Sim. E, portanto, temos essa diferenciação geográfica, espacial... Uh, e, obviamente, no deserto as coisas preservam-se muito melhor, menos umidade, é mais seco e, claro, menos gente a viver Portanto, uhum. temos, uh, naturalmente, mais objetos funerários
0: Nós já vamos à morte, um tema especial para ti Sim. Os egípcios foram os primeiros a acreditar em, em algo mais, não num deus, mas, mas em, em vários, já aqui falámos O que é que a Bíblia diz sobre o Egito Não é muito bem visto, o eu sinceramente não sei nada sobre a Bíblia Você pode dizer que, que, que o Egito era visto assim Meio como vilão
1: Pois, é, aquilo que eu sei da Bíblia é muito pouco um, Obviamente Moisés Os judeus são retratados Como se tivessem sido escravizados Pelos egípcios, não damos qualquer tipo de informação Mas é que o cristianismo vem justamente do Egito um, Sim, o cristianismo no Egito É muito antigo, e aliás os cristãos Coptas, uh, são os cristãos do Egito uhum. uh, Têm, são são uma organização antiquíssima mesmo E ainda hoje Aliás, o copta é a última fase da língua egípcia Continua a ser utilizado Em ambientes litúrgicos Portanto, a missa copta Ainda é feita em copta Que é a última fase linguística do egípcio antigo uhum.
0: Em relação a deuses e divindades Já aqui falámos do Hapi Que foi deus do nilo e da fertilidade O Ré foi deus da eternidade E do espaço infinito
1: Sim E Osiris Osiris ou Wazir em egípcio foi um deus inicialmente ligado à vegetação, portanto um deus agrícola, que depois acaba por tomar uma posição mais funerária e está ligado ao submundo e à ressurreição, ao renascimento. E o Conan Osiris foi-lhe roubar o nome, provavelmente é? <risos> Isis, quem foi? Quem era Isis? Isis ou Isete, em egípcio, era a esposa e irmã de Oazir, Osiris E ela foi considerada durante milênios como a mãe ideal, a esposa ideal okay. E portanto era, foi ela que recuperou Osíris, a lenda, foi morto pelo irmão Set, ou Seter, em egípcio E uh, o seu corpo foi espalhado pelo Egito, pelo Egito inteiro uh, Foi escortejado e teve pedacinhos do corpo dele espalhados pelo Egito todo Isis, ou Isete, vai atrás desses pedacinhos e reúne, reúne esses pedacinhos todos e no final uh, forma-se a primeira múmia com a ajuda de Anubis, ou Impu, em Eu já ia
0: Anubis, que é um bar muito conhecido em Leiria. <risos> quem, quem era Anubis?
1: Foi ele que criou o primeiro corpo mumificado. Ou seja. Isto vai
0: dar sempre à morte, não é?
1: Sempre, sempre, sempre. Porque a morte é a
0: única certeza da vida. Exatamente, e sempre nos apuquentou. Olha, e mate? -se. É que eu descobri que Maat é uma divindade egípcia E depois é que me lembrei que há um, temos um museu chamado Maat é Será verdade. que veio daí? Deve, deve ter vindo, não é? Com dois <risos> as e tudo
1: É verdade, é verdade A Maat, é, para além de ser uma divindade, é um conceito filosófico E é uma das coisas, para mim, mais interessantes uh, que o Egito tem que é essa ideia... Maat é muito difícil traduzir este conceito Porque significa tantas coisas ao mesmo tempo Significa justiça, equidade, equilíbrio, verdade uh, Portanto, Maat é o bem Pode ser traduzido como o bem E ela também é uma deusa, mas é uma deusa sem templo O monarca egípcio oferece Maat aos deuses egípcios Porque é a função do rei, em teoria manter Maat na Terra, portanto, é função do monarca egípcio estabelecer justiça, equidade, equilíbrio, verdade. Tecnicamente, não se pois na prática, já não sei se teria Sim. sido assim, mas é e por isso simbolicamente vemos muitas vezes nos tempos egípcios o rei com uma pequena estatueta de Deus Maat pronto a oferecer às divindades, demonstrando desta forma que ele está a cumprir a sua função de manter o seu país. Um, em ordem,
0: uhum. olha, e Seth, quem foi?
1: Foi Seth, é eh, Em egípcio, foi o irmão do Wazir que o assassinou uhum. porque lhe queria roubar o trono. O Azer era rei do Egito e, e ele acaba por estar sempre associado a coisas más, ao deserto, não é? À morte, às tempestades. Portanto, ele tem essa É uma força quase maléfica Mas uma força necessária Que faz parte da natureza Sete é muito equiparado à força da natureza
0: Sim E nith, e ipthot e <risos> São imensos, são pontos Há um são número
1: São não tipo...
0: De 10, 20, centenas. 100 são
1: mil. Centenas. Não são sabes centenas. todos, não é?
0: Não. <risos> Mas não. sabes muito, já já aqui provaste. Olha, já aqui falámos da palavra e da escrita, que são muito importantes. Uh, no Egito, algo só existe se estiver uh, escrito. E acho que até faz lembrar um pouco a analogia com os tempos atuais. Algo hoje só existe se for publicado numa, numa rede social. <risos> e tu aqui disseste que a escrita foi inventada por necessidades administrativas. Quais foram as primeiras necessidades uh, administrativas que levaram os egípcios a criar a escrita e que agora nos serve para quase
1: tudo? dia a dia. Uma das grandes necessidades passa-se com a burocratização da do... criação do Estado. Estado é uma palavra assim difícil de utilizar na antiguidade, mas pronto, vamos falar no... na criação do Estado. Que outra palavra se e... poderia usar? É complicado. Uh... País poderia ser outra, mas também é problemática. Todos estes conceitos são conceitos modernos. O Estado sim, tem muito sim, a ver, sim, por sim, exemplo, sim. o Estado do século XIX, o Estado moderno, que não tem nada a ver com aquilo que existia. Às vezes, sociedade acaba por ser sim, a mesma. Mesmo a polícia só veio
0: depois com, com os gregos. Exatamente. Por isso, sim, nunca tinha pensado como é que era antes.
1: São sempre assim, quando conceitos modernos, não é? quando, estás a, quando estás a aplicar ao passado, acaba por ser sempre um bocado problemático. Sim. Mas desde é que uma pessoa se aperceba que não é um Estado igual ao Estado que temos hoje assim está tudo bem acho que se pode utilizar a palavra Sim. mas é, quando o Egito acaba por se um, quando os, acaba por se unificar o Egito mas mesmo antes disso porque a escrita a escrita aparece num período mesmo de formação histórica e é uma altura em que nós aparece os primeiros vestígios que nós temos vêm de contextos funerários mas estão associadas a contagem de mantimentos por exemplo, vinho ou um, oferendas funerárias, comida e, portanto, está muito, está muito associada com a contagem de materiais, a contagem de pessoas uhum. e que demonstra uma certa necessidade de controlar e documentar melhor pessoas e materiais, o que também demonstra que que há uh, uma complexificação Se calhar podemos dizer assim Apesar uhum. de eu não gostar muito dessa palavra Do poder ou seja, Sim. mais pessoas acaba por se expandir Temos mais pessoas, mais membros da elite Mais população E uma maior necessidade de controlar Exatamente o que é que está a acontecer E de onde é que as pessoas vêm O papiro era, uh,
0: crescia numa, num ambiente ultra seco Era caro, não é? Era, Sim.
1: era, era usado para
0: as coisas mais importantes Para uhum. cartas e para, para o tal livro dos mortos uh, Também um, O que é que não foi uh, Preservado de 3 mil anos de história? Talvez o que tenha sido escrito em pedra, cerâmica e meios que, que... Não duram tanto
1: Sim, em cerâmica também temos muitas coisas Preservadas, mas de facto Aquilo que não, não se percebe muito bem É o tijolo, por exemplo okay. Madeira uh, Portanto, todos esses uh, madeiras especialmente nós sabemos que os egípcios tinham, utilizavam madeira com bastante frequência, por exemplo, para fazer portas. Então, às vezes, em casas, temos casas, e tu vês ali o buraquinho onde estaria a porta, mas a porta já não existe, porque foi feita em Sim. madeira e então desapareceu, não se preservou. Isto, tudo que seja matérias orgânicas desaparece muito, muito facilmente, mesmo em clima seco.
0: Sim, aqueles namorados que vão a às vezes deixar assim uma, <risos> um coração Depois voltam no ano seguinte que ele já não está lá Exato. Por isso ainda bem que, que descobriram o papiro Olha, há três fases do Egito, não é? Tu é antigo Egito, quais é que são as outras duas?
1: Há, é só, há, há fases assim gerais não é? Mas são é fases que nós, pronto, nós decidimos Estabelecemos, e também a fase intermédia Sim, portanto tens o um Império Tens o um Egito pré-dinástico Que é pré-história depois tens uh, o Egito, a época dinástica, que é assim as primeiras dinastias. Depois tens o Império Antigo. Sim. Depois tens o primeiro período intermediário, P Império Médio. Segundo período intermediário, Império Novo. Terceiro período intermediário. Depois tens o período tardio. E depois tens o Egito Greco-Romano.
0: E nesse intermediário havia o quê? Havia pequenas uh,
1: revoluções? <risos> Aquilo que... Essa é, é uma pergunta tão interessante porque, de facto, quem, quem fez esta divisão foram... Uh, intelectuais Ou académicos do século XIX Que acabaram por utilizar as palavras império uh, Porque na altura era esse o contexto político em que se vivia E portanto o império é uma altura de poder centralizado E de poder forte em que temos um rei que controla o resto do país tudo o que não correspondesse a esse ideal imperial, digamos assim Acabava por ser denominado um período intermediário uhum. Portanto, regra geral, um período intermediário é uma altura Em que o poder não está centralizado Temos vários poderes diferentes no país E uma altura em que temos normalmente mais governantes Às vezes nem necessariamente reis, mas simplesmente governantes Que acabam por ter um, controle sobre partes diferentes do Egito Olha, e tens gatos tenho Ah, eu vi logo Os gatos eram sagrados no Antigo Egito Pois é, e a mãe da minha gata chamava-se Bastete Portanto, que é a a gata egípcia Eu pensei, vou-lhe pintar
0: se ela tem gatos E não me digas que ela vai, que vai ter claro. E eles continuaram durante... foram sempre sagrados
1: Porquê? Um, os animais no Antigo Egito, não foi só os gatos Acho que é bom realçar O gato, um, para os egípcios uh, Tinha duas facetas Que era a faceta Carinhosa uhum. E a faceta Carranha <risos> Exatamente Era <risos> Era e Isso e continua então... É atual É atual Continua E então é, Há muito essa ideia Da de deusa Bastet Poder se transformar também Na deusa Sermet Sermet era a deusa Leoa uhum. Mas que também podia ser A deusa Gata Portanto Um gato hum, deusa quando... A deusa Gata não Não
0: <risos> É um bom piropo
1: Eu acho que sim Olha, Aprendam assim, O teu
0: trabalho uh, É à volta da morte Uhum e apontado porquê, mas depois estou a ouvir já, não, não há assim muito para onde escolher, porque a morte <risos> ocupa de facto um, um pedaço importante de toda esta uh, civilização, mas a tua investigação científica prende-se com a análise do, do, do túmulo enquanto espaço social. E tu concluís que todo aquele aparato não era
1: uma coisa estandardizada, mas personalizada. Sim. Um, eu. Interessa-me muito a morte Mas não necessariamente do ponto de vista funerário Ou seja, da mumificação Ou dos rituais funerários Interessa-me muito como é que as pessoas interagiam Nestes espaços funerários Ou seja, interessa-me perceber Como é que as pessoas interagiam com a morte E como é que interagiam Com os familiares, Sim. amigos Com as pessoas que faleceram Que tipo de interações é que eles tinham E normalmente as, essas interações eram dentro desse espaço funerário E portanto Há uma ideia de que os túmulos egípcios são todos muito parecidos uhum. E têm uma forma de decoração A de decoração destes túmulos é um pouco rígida E há certos temas que são quase sempre incluídos Há outros que nunca são incluídos um, E, portanto, há um pouco a ideia de que era padronizado De que o túmulo não era uma, um local em que poderias experienciar Ou, ou relembrar-te de uma pessoa, de um indivíduo Mas antes, simplesmente um espaço tinham um conjunto de símbolos que eram símbolos funerários. E aquilo que eu vim a estudar e que eu argu argumento, que acho que consegui provar, não é? é, é que de facto cada túmulo era um monumento individualizado à memória daqueles que faleceram e que as pessoas que visitavam esse túmulo tinham a oportunidade de aprender sobre a vida e sobre a personalidade, até podemos dizer, daquela pessoa que faleceu. Claro que depois Aquilo que eles aprendiam, aquilo que tu vias Era aquilo que as pessoas... O dono do túmulo uhum. decidia que tu ias ver, não é? É um bocadinho como as redes sociais. Tu só mostras uma seleção da tua vida. Não vais mostrar as partes más da tua vida. Não vou tirar uma fotografia minha a chorar na biblioteca. Os faraós mas... construíam o <risos>
0: seu próprio FIB <filho> <risos> no túmulo.
1: Exatamente. Não vais mostrar uma parte má da tua vida. Vais mostrar os highlights, vais mostrar as partes boas. E então, por exemplo, temos textos que sequer eram as autobiografias, Sim. em que um membro da elite uh, nos dizia. Tudo aquilo que fez e o como é maravilhoso era Que o rei o adorava e que ele foi, fez viagens ali Conduziu uma expedição militar a colar E portanto há toda essa, um, há toda essa tentativa de criar uma narrativa sobre si próprio Sim. Que perdura para a eternidade
0: Mas isso não é para todos, não é? É para as pessoas importantes, não é? Sim. Imagina <risos> se toda a gente morresse <risos> criasse uma coisa dessas Nem havia espaço no planeta, provavelmente
1: Não existia, é verdade
0: Olha, a primeira vez que eu tive contato com algo do género, já que falámos uh, da cultura chinesa, foi em Xi'an, no exército de terracota. Hum. Também há, não, não sei se de <risos> alguma vez foste ou, ou já investigaste sobre isso, é uma coisa bastante impressionante de pois ver é. e que está constantemente a, a ser descoberto mais e mais e mais e mais. Tu já participaste também em escavações no, no Egito, ainda há, há muita coisa para
1: Para escavar? Sim, sem dúvida. Aliás, mais uma vez, se pensarmos que são três mil anos de história, nós conhecemos para aí. 10%. E isto uhum. é uma estimativa muito simpática Porque primeiro há muitas coisas Que simplesmente não sobreviveram E depois porque há sempre coisas novas para, para descobrir Há sempre espaços novos Há sempre locais novos E às vezes sítios que já foram escavados E que são reescavados E acabas por encontrar coisas novas Porque alguém se esqueceu de escavar ali naquele lado então ir a um nível mais abaixo, não é? da escavação, continuar a escavação é. uh, e descobrir mais coisas. Portanto, sim, ainda há, ainda há muito.
0: E estavas tu numa escavação <risos> quando uh, conheces um egiptólogo <risos> e se apaixonam. O clichê perfeito: dois Perfecto. egiptólogos conhecem se apaixonam e ficam a o resto da vida a falar sobre o Egito. É Vocês devem ter conversas intermináveis sobre Os
1: sobre o nossos... Egito. Os nossos jantares são muito... Ele também é do antigo, antigo Egito ou é de outra fase? Não, ele é do Império Médio Portanto... Okay. Sou... Como, é que vocês, como é que vocês dividem os temas? Olha, hoje vamos para o Império Médio Não, não, antigo É ótimo porque na verdade eu posso sempre... Podemos sempre discutir, nunca nos fartamos de conversar Porque... Somos apaixonados por este tema, os sim. dois E então acabamos por nos ajudar Profissionalmente, pessoalmente É fantástico Mas eu gosto, eu gosto que ele esteja Numa fase diferente da minha Porque assim eu aprendo com ele, ele aprende comigo Mas, mas cada um okay. tem o seu espaço Sim, 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 sim.
0: não é tão, não é tão uh, repetitivo
1: <risos> Exato Mas
0: um, há algum dia em que tu não penses no Egito? Hum, acho que não é impossível, não é? Já sonhaste com o Egito Muito, muito, muito É sério? Mas geralmente é, é temas relacionados com a, com a investigação que estás a fazer São sonhos criativos Como se fosse um filme, um livro
1: Sim, depende, depende muito Por exemplo, eu adoro Agatha Christie E uhum. então, uh, vi recentemente o filme Morte no Nilo e, então, tive, uh, tive Um Os grandes muitos... clássicos, sim Exatamente, uh, mas eu sinceramente Prefiro o clássico de 1970 E qualquer coisa, que é outro Morte no Nilo outro filme, aconselho, é muito bom e tu, tu vais, em princípio, escrever um livro, não é? Sobre curiosidades Já escrevi, já escrevi Sim. Vai sair em julho, em princípio, se tudo okay. correr bem Vamos esperar uh, <risos> até
0: lá Mas não saindo aqui da, da, tua, da tua investigação Há aqui vários temas, eu percebo que eu estou aqui a saltitar Porque é muita coisa hum. Mas tu usas técnicas de antropologia para, uhum. Na tua investigação O que é, que é antropologia para quem já está assim mais esquecido desta área?
1: Antropologia é o estudo do, da humanidade O estudo das uhum. pessoas E... É diferente da arqueologia, de certa forma, porque a arqueologia foca-se muito na cultura material, ou seja, na, nos objetos físicos do passado, uh, enquanto que a antropologia não é necessariamente ligada apenas ao passado, também, também pode ser, uh, também pode estudar o presente. Se bem que também temos arqueologia contemporânea, mas de qualquer das formas. Um, e aquilo que eu utilizo muito na antropologia, por exemplo, são estudos de memória. Eu te, gosto uma das coisas importantes na minha Versociação na minha é tentar compreender como é que as pessoas se lembram? Porquê é que se lembram? E de que forma é que suportes físicos nos podem ajudar a relembrar E aquilo que fica na nossa memória uhum. E nesse aspecto acabo por utilizar muitas teorias desenvolvidas dentro, Em estudos antropológicos não só do passado Mas também de fases mais modernas da história humana
0: Sim, nós estamos aqui a falar uh, de morte E não é uma coisa propriamente mórbida Porque eles tinham uma, um certo fascínio, fascínio otimista com, com a morte Adoravam viver Mas uh, a morte era uma espécie de pausa não é Um sono uh, Temporário Sim. E então não, não viviam propriamente angustiados Com Sim. essa ideia
1: é, Eu acho que é exatamente o que estás a dizer No sentido é que há muitas pessoas que têm aquela ideia Que os egípcios eram super mórbidos Estavam sempre a planear para a morte Mas eles estavam a planear para a morte Precisamente porque iam continuar a viver E a forma como eles viam a morte Era um, um período de transição uh, Entre um, uma vida e outra Sim. Ou seja, eles continuam, acreditavam na imortalidade Acreditavam que uma pessoa continuava a viver Depois da morte um, E portanto Estes túmulos, estas preparações para a morte São essenciais para essa segunda vida Porque na verdade Só
0: morriam se fossem esquecidos E aquilo evitava uhum. que, que fossem, que fossem Exatamente. esquecidos Exatamente
1: é? Se bem que depois temos textos egípcios super interessantes Em que basicamente nos dizem Carpe diem, vive a vida de cada vez Um dia de cada vez uhum. Não percas tempo a preparar-te para a morte Porque ninguém sabe o que, é que está do outro lado E nunca ninguém voltou de lá para nos contar E portanto não te preocupes com a morte Vive, mas é a tua vida Vive um dia de cada vez Portanto também temos, isto só para mostrar Que não há nenhum povo Neste mundo que pense todo exatamente Da mesma forma E tal como no antigo Egito Havia pessoas que de facto acreditariam Mesmo na imortalidade E havia outras céticas Sim. Que achariam que é melhor Vivermos agora e fazer tudo agora E não Sim. pensar E muito. há aquela
0: célebre frase que sei bem De quem é que é Ou se é um, um ensinamento Que é nós só morremos verdadeiramente Quando somos esquecidos Para aquele uhum. aqueles que nos amam Sim. E até há um filme que retata bem isto Um filme infantil, o Coco um, Que diz mesmo que não é, o problema não é morrer O problema é que, não, que deixem de existir fotos nossas ou que Sim. a nossa família uh, deixe de nos lembrar. E eles uh, eram muito mesmo futuristas já nisso, não é? Já a pensar que se tivessem que deixar este sítio onde estamos confortavelmente, pelo menos fica aqui um pedaço grande
1: de mim. Sem dúvida. E, aliás, nesse sentido, a preservação do nome de uma pessoa era essencial para os egípcios. Se o teu nome fosse apagado. Era esquecido, se fosse esquecido morrias. E por isso é que estes monumentos funerários também são tão importantes. E por isso é que é tão importante dizer o nome de uma pessoa. Mesmo ainda hoje, eu convido sempre toda a gente a dizer o nome de um indivíduo, quando sabemos, um indivíduo egípcio, porque isso era dar-lhe a eternidade. Sim. Estávamos a, a conceder um desejo a essas pessoas que de facto.
0: Olha, e o coração, e eu, junto para o túmulo, porque eles, tinham, eles pesavam o coração, não é? Para, para avaliar. Seram boas pessoas?
1: Sim, em teoria. Ou seja, os egípcios acreditavam que. Ou é mais um mito. <risos> é uma espécie. É um, é, um, é um conceito religioso e funerário. Os egípcios okay. pensavam que depois de morrer, um, eles seriam levados perante o tribunal de Osíris ou Oazir, e nesse tribunal seriam julgados. E seriam julgados no sentido uh, contra a pena de Maat. Portanto, uhum. se eles tivessem feito ma'at na sua vida Se eles tivessem sido justos Se tivessem sido verdadeiros Se tivessem ajudado os outros Se tivessem sido boas pessoas Então, uh, na balança, a pena de ma'at e o coração deles
0: uhum. Tinha
1: o mesmo peso Se eles não tivessem cumprido ma'at em vida O coração pesava mais do que a pena E então, nesse sentido, acabavam por não, não lhes ser concedida a vida eterna Sim. E o seu coração seria devorado Uh, e eles uh, morreriam novamente.
0: Vamos aqui entrar nas pirâmides. O grande símbolo: não há ninguém que, que não saiba que, o que é, que é o Egito por causa das pirâmides. Provavelmente, o que é que nós sabemos sobre, sobre as pirâmides? Sabemos quão antigas são, as de não é? Têm 4.500 anos. Sim. Uh, não uh foram repetidas, mas nunca, mas não em pedra, então não não, 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 não ficaram intactas como é como é como as mais conhecidas e as mais antigas, uh, e também se diz que aquela forma piramidal era uma tentativa de, de ascender ao, ao céu ou não? É isso é tudo é tudo
1: mitos é verdade pode comprovar-se as pirâmides uh, uh, o simbolismo das pirâmides melhor dizendo é é muito curioso porque de facto nós não temos nós não temos textos egípcios que, que nos digam exatamente uhum. qual é o simbolismo da pirâmide Mas uma das interpretações é precisamente essa É chegar ao céu, estar mais perto do céu Outra ideia é que seria um raio solar petrificado <risos> Portanto, as pirâmides têm uma ligação solar muito, muito grande uhum. Ao deus Sol, ao deus Ré ou ra E poderia então ser um, um raio solar, digamos assim Terceiro uh, Seria outra interpretação Mas de facto não temos bem a noção uh, como, como é que os egípcios Veriam religiosamente Simbolicamente uh, estes, estes símbolos tão famosos Sim,
0: e, e também sabemos que uh, Foram construídas na Idade da Pedra E por isso não foram escravos judeus Nem ateus, portanto essas duas Tiras da conspiração caem por terra. Não é? não, não, já ouviste isto algumas vezes? Imagino
1: não, tantas, tantas. <risos> Mas isso é bom realçar que as pirâmides não foram construídas por pessoas escravizadas. Uh, claro que a nossa noção daquilo que é uma pessoa escravizada poderá depender. Quanta liberdade é que os construtores das pirâmides teriam tido na decisão de construir a pirâmide? Nunca saberemos. Mas quem construiu as pirâmides foram na verdade egípcios. Portanto se calhar devo explicar um bocadinho como é que isto funcionava Já falamos na cheia uhum. A cheia do Nilo, durante esse período de cheia De cerca de três meses Os campos egípcios estavam todos inundados Isto significa que 90% Ou 95% da população egípcia Que era, trabalhava na agricultura Estava desempregada durante 3 meses O que é que uma pessoa faz durante três meses Sem nada para fazer Pega-se nessa população Que não... Não tem nada para fazer, não, não, não nos vamos dar sociais, férias não, não nos vamos dar férias, não é? E então uh, utiliza-se essa mão de obra Para fazer construções um, religiosas uh, relacionadas com o Estado Portanto, templos, pirâmides E então, esses indivíduos que trabalhavam nas pirâmides Não só recebiam alojamento, como recebiam comida Eram alimentados E acabavam por ter que trabalhar para, para o Estado Nesta construção destas pirâmides e agora é aí que está o problema, não é? O quanto a liberdade é que teriam para recusar, não é? Uma pessoa podia dizer: olha, este, este verão não vou trabalhar na pirâmide, desculpe. Uh, será que havia essa possibilidade? Uhum. Ou será que tinham mesmo que ir? De qualquer das formas, uh, não foram pessoas. Bom, não foram maltratados a chicote, pelo menos daquilo que nós sabemos, eram grupos altamente especializados e altamente organizados. Como eu já mencionei, aqueles papiros que foram uhum. descobertos demonstram que uh, os grupos estavam divididos. Uh, e eram controlados por vários uh, contramestres ou supervisores E isto eram pessoas que tinham que trabalhar, de facto, com uma eficácia fantástica E um conhecimento uh, essencial para transportar estas pedras enormes E depois trabalhar em conjunto Portanto, é um projeto no qual, pelo menos, tinha que, as pessoas tinham que acreditar naquilo que estavam a fazer Acho que seria muito difícil conseguir construir um, um monumento daquela dimensão obrigado Sim
0: em Portugal nós estudamos o Antigo Egito No décimo ano Quem tem história no, no secundário O Antigo Egito e a Grécia Antiga Achas que, que é suficiente? Quem não escolhe história Então nem sequer cheira o Antigo Egito Acho que nós
1: aprendemos um bocadinho no sétimo ano também Também, também. Mas de qualquer das formas eu acho sempre assim um bocadinho complicado aquilo que se estuda em história, porque a decisão, obviamente, de estudar o Egito, que eu sou a favor, claro, uh, implica que, por exemplo, não estamos outras civilizações. Nós não estamos os maias, nós não estamos a civilização chinesa, por exemplo, ou japonesa. Uhum. E, portanto, não sei até que ponto é que estudar mais o Egito seria benéfico para alguém Sim. na escola, porque também não sei até que ponto é que será benéfico priori darmos prioridade a uma civilização, uma a uma cultura e não a outra. Sim. E isso é algo que me preocupa, eu questiono-me sempre muito uh, as decisões que nós fazemos e que nós tomamos na educação, não é? Acaba por ter impacto na forma como as pessoas veem o mundo. E claro que eu sou a favor de ensinarmos o Egito nas escolas, mas uh, também gostaria de ver outras culturas. Sim. Mas para quem uh, Nós vamos crescendo e
0: de facto temos muito contacto com o Egito É através de filmes que passam Eu lembro quando éramos pequenos passavam Ou sábado à tarde Vários uh, filmes sobre o Egito Como é que nós podemos uh, manter-nos Em contacto com, com o Egito Quais são os melhores filmes e livros dedicados uh, Ao Egito, ao antigo Egito uh, Que sejam assim consumíveis Que sejam interessantes Que não seja assim para... Vá, muito extensivos para quem não tem assim uma curiosidade tão intensa, mas que gostava de, de fazer um pequeno, uma pequena incursão. Ou até mesmo revistas científicas, históricas, não sei. O que é que aconselhas?
1: Eu se calhar faço um bocadinho de propaganda ao podcast. Sim, três <risos> egiptólogues entram, entram num, bar. num bar. Porque eu e os meus amigos, a Guilherme e Luísa, fizemos um episódio precisamente sobre recomendações há pouco tempo. Okay. E uma das sugestões que demos para filmes, que eu acho que. Provavelmente pessoas da nossa idade já viram Mas se calhar pessoas mais novas não viram Pelo menos os meus alunos uh, em Harvard nunca tinham visto uhum. Que é os filmes da Múmia de 1999 e 2001 Com uh, Rachel Wise e o Brandon Fraser Sim. São incríveis, muito engraçados uh, Mas obviamente não são documentários, portanto... <risos> Sim. Não vejam isso a pensar que estão a aprender <risos> Que estão a ser gravados <risos> lá em Até porque uma, uma das primeiras cenas Mostra a cidade de Tebas, que é no sul É Luxor, uh, é a cidade moderna de Luxor E tem as pirâmides em Luxor As pirâmides estão perto do Cairo Que são tipo, mil e tal quilómetros acima a norte Portanto, desde aí não dá para confiar muito Mas é um filme super, super engraçado um, e portanto acho que vale a pena, vale mesmo a pena ver. Livros, eu adoro histórias detetives, portanto, a Agatha Christie, assim, Agatha da mesa. Christie, sempre. Ela tem um livro giríssimo que é A Morte Não É o Fim, que é o único livro dela que é passado na Antiguidade. E portanto ela, este livro é passado mesmo no antigo Egito E podia ser um egípcio escolher o título, não é? Exatamente
0: não, não é o fim
1: É mesmo perfeito
0: Olha, que respostas é que os egiptólogos não têm? E não me digas muitas, porque eu sei que são muitas Mas <risos> diz-me alguma que gostavas de ter Assim num futuro breve
1: hum, é, De facto é que há tanta coisa que uma pessoa uhum. não sabe
0: não, não ter respostas também uh, sustenta um bocado do fascínio
1: ou não? É, é essencial, eu acho, para a investigação Tem que haver perguntas, tem que haver dúvidas Tem que haver uh, coisas que não sabemos E mesmo as coisas que nós já demos uma resposta Uh, daqui a uh, cinco anos ou, ou amanhã pode haver outra pessoa que veja as mesmas coisas e diga, espera, vocês perceberam isto tudo mal, e na verdade é assim assado.
0: Sim, olha, só eu googlei agora a palavra Egito e apareceu uma notícia de há um dia a dizer que arqueólogos descobrem ruínas do templo de cada Zeus no Egito. Por isso as notícias <risos> podem estar sempre a
1: sair, não é? É verdade. E saem sempre, é muito, muito comum, estão sempre a descobrir coisas novas, mas mesmo dentro daquilo que já está uh, escavado, ou seja, às vezes em museus, uma pessoa nem tem noção, mas hum. às vezes dentro dos museus há peças que estão esquecidas, que não estão exibidas e que nunca foram estudadas e que muitas vezes poderiam trazer informações sobre o Antigo Egito que nós nem sequer temos noção, porque nem sequer temos noção da sua existência, portanto uhum. há, há mesmo muito para, para fazerem. Mas ainda. nunca
0: cria desânimo essa ausência de respostas? Não, não, eu acho
1: isso excelente <risos> É um desafio Porque, na verdade, nós nunca vamos saber tudo Nós não estivemos lá, não tivemos presentes E mesmo se tivéssemos, também só sabíamos Da nossa perspectiva, uhum. aquilo que se tinha passado não é? E isso é muito a vida A vida é assim, nós não temos respostas para tudo uh, E, portanto, acho Isso faz parte da, Sim. da diversão
0: <risos> Olha, e resquícios de Egipto Pelo mundo? Eu lembro-me, por exemplo Fiz Erasmus em Madrid ao Templo de Debod Que é um sítio uhum. muito bonito É um templo egípcio do século II a.C. Há mais resquícios pelo mundo uh, que não seja no Egito?
1: Sim. Há, por exemplo, muitos obeliscos. Há um obelisco em Roma, há outro em Nova York. Portanto, em, e mesmo templos, há um templo em Nova York também. Há muitos monumentos que, que vieram do Egito, alguns que foram oferecidos... Um, no século XIX uh, Acho que o, uh, o obelisco de Nova Iorque Foi uma, uma oferta do, do governo egípcio No século XIX aos americanos Os romanos, os próprios romanos Trouxeram vários obeliscos do Egito e levaram para Roma um, E depois há esses tempos Com o tempo de Ebode Foram ofertas também do governo egípcio Após... Um, a construção daquela barragem que eu falei há bocado, Sim. houve uma área que ficou inundada e então, antes, antes disso acontecer, os templos foram movidos dos sítios onde estavam e acabavam por ser oferecidos a alguns dos, dos estados que ajudaram nessa, nessa preservação da, da, do património egípcio.
0: Para falar do teu percurso, temos de falar de Oxford e Harvard, duas universidades que toda a gente conhece, nem que seja de nome, são muito seminantes. Em Oxford, viveste tempos muito felizes e, e muito complicados também. Queres contar-nos uh, como é que é o ambiente uh, em, em Oxford? Já tivemos aqui também uh, um, uma pessoa que
1: estuda, que agora é professora lá E que corroborou <risos> aquilo que tu disseste sobre Oxford que Não é para qualquer pessoa também, pois não? É muito intenso É muito intenso a nível de trabalho, é muito intenso a nível social Há sempre muitas coisas a acontecerem E acaba por ser um bocadinho difícil manter a sanidade mental É um espaço também um bocado à parte porque eu acho sempre difícil explicar como é que é Oxford As pessoas que não estiveram lá Porque toda a gente é tão privilegiada por lá estar Mas dentro do espaço Acaba por haver tantas injustiças também Que é assim um bocado, um bocado complicado Eu tive muita dificuldade em adaptar-me ao princípio Porque eu vinha de um sistema de ensino completamente diferente uhum. Então quando as pessoas me perguntavam O que é que tu pensas sobre este assunto Eu ficava de género Mas querem saber a minha opinião? Mas eu não tenho nada a dizer porque estava muito habituada a memorizar coisas, sim. factos. Estava muito, muito habituada a, a simplesmente amarrar mesmo. Sim, sim, sim. sim. E quando simplesmente não, não me davam matéria para estar e diziam: O que é que tu achas sobre este assunto?, eu ficava mesmo de género.
0: Mas eu não sei nada sobre isto. Mas isso é a parte boa,
1: ou não? A parte boa. E a parte má?
0: A part... uh, pessoas tóxicas, ego... egocêntricas,
1: provavelmente uhum. Sim, e é, acho que há, há uma grande falta de empatia Mesmo entre professores e, e alunos uh, Eu tive um tempo um bocado complicado Com a minha orientadora de tese Porque ela simplesmente não conseguia perceber as dificuldades Que uma pessoa portuguesa uh, Vinda de um sistema de ensino completamente diferente Que não fala aquela língua, o inglês uhum. enquanto língua mãe uh, que teria problemas de adaptação Sim. E as expectativas são sempre demasiado altas Há sempre demasiado trabalho E há pouca empatia para para com os alunos e isso foi bastante complicado E depois, claro, há gente muito competitiva Mesmo entre os alunos e é... Mas mesmo
0: em Egiptologia?
1: Mesmo em Egiptologia Nada escapa em Oxford É tudo competitivo Que eu odeio
0: E, e tudo isso <risos> contribuiu para o teu burnout Sim Em 2014
1: Sim, sem dúvida eu gosto de sempre
0: falar seu aqui uhum. uh, como, é que, como é que chegaste a esse ponto E como é que saíste desse ponto
1: Foi complicado uh, Na verdade acho que nunca saí 100% é, são, é uma coisa que nos marca Mas eu tive Para além de, de todos os problemas Problemas Para além da dificuldade que tive a nível uhum. académico Também a nível de relações Tive um namorado péssimo Quando estava lá que também não sim, ajudou sempre, nada sim, E então final. acabou por ser um bocadinho Complicado em 2014, quando acabou tudo, eu simplesmente não conseguia sair da cama. Eu estava exausta, não, não conseguia, nada me dava felicidade, prazer, não conseguia uhum. fazer nada. E demorou -me pelo menos um ano a conseguir sentir mais ou menos que era eu mesma. E não, acho que não há uma receita para uma pessoa Sim, sair do um burnout. Mas procuraste psicoterapia, fizeste terapia, mesmo quando estava em Oxford Sim. também. E, portanto, isso ajudou-me imenso. Uhum. Mas também me ajudou muito o apoio da minha família, sem dúvida, e o apoio dos meus amigos, que foi absolutamente essencial e que me deram o meu espaço, mas ao mesmo tempo também me ajudaram a, a voltar a ser um bocadinho mais a pessoa que eu era. Sim,
0: e acabas o mestrado e pensas: e agora o que é que vou fazer? Candidaturas para os Estados Unidos, candidatas para uma data velas, e olha, Harvard. Recusaram todas, menos Harvard, recusado assim? em todo lado. É, é incrível essa história. Eu acho que isso é, que mostra... é sempre aquela faculdade. Nós conhecemos nem que seja dos filmes americanos que nos entram pela, pela casa adentro, não
1: é? Legally Blonde, não é? Sim.
0: Que tal foi? <risos> Arvard, foi mais positiva a experiência?
1: Foi diferente. Eu acho que também não é perfeito, nada é perfeito, nenhum sítio é perfeito. Uhum. Mas foi, foi bastante diferente porque o sistema também é completamente diferente. Sim. E a nível de. Bom, pelo menos eles tentam um bocadinho. Uh, de ser mais empáticos. Não quer dizer que o sejam, Sim. mas não são tão. não são, não são tanto quanto os, as pessoas em Oxford que um bocadinho. nem, nem querem saber, nem se preocupam. Se estiveres bem tarde, se não estiveres, pronto, deixa-me em paz. Sim. E então, pronto, foi assim uma experiência engraçada. Mas muito intensa. Seis anos de doutoramento. Seis anos é... É, um... é,
0: muito, é muito
1: tempo. É muita coisa. Lá nós temos que ter aulas nos primeiros dois anos, depois temos que dar aulas durante três anos. Quer dizer, eu dei aulas durante três anos, não precisava, mas pronto, mas, mas gosto de dar aulas. Gostaste
0: como assistente? Depois deste aulas mesmo, uhum. eras mesmo responsável pela. a davas, davas, uh, uh... davas uma cadeira sobre antigo egipto ou não?
1: egipto hieroglífico okay. Portanto, era uma... okay. um ano, Sim. os meus alunos aprendiam a língua Sim. durante um ano. E adorava, tive alunos fantásticos e diverti-me imenso, e, como disse, aprendi, <risos> aprendi melhor a língua egípcia a do Sim. que antes.
0: Este livro que tu vais lançar em julho, tu acabaste por juntar várias dúvidas que te chegaram. Quais é que achas que são as maiores dúvidas? Quais é que são as maiores dúvidas que as pessoas
1: têm uh, em relação ao Antigo Egito? Um dos temas centrais era o papel da mulher no uhum. Antigo Egito. Sim. Depois tive dúvidas bastante interessantes sobre como é que a escrita funciona uh, E também o ciframento dos hieróglifos E um, outra coisa bastante interessante Era pessoas que estão interessadas em saber O que é que os egípcios comiam uh, O que é que comiam? <risos> tanta coisa Normalmente tinham uma dieta à base de vegetais, de plantas portanto e fumavam um...
0: também as plantas? <risos> não
1: sei <Ou> só comiam? <risos> já não sei já não sei
0: um café? Faziam chá?
1: Não, não tinham chá nem café okay. mas, mas, mas pronto, são assim Curiosidades interessantes, Sim. não é? Como é que se deslocavam, que desportos praticavam, portanto, tem assim um bocadinho de tudo, mas também conceitos funerários, não é? Como é que era feita a mumificação, Sim. qual era o processo. Uh, então, é assim, o meu livro é muito abrangente. Quantas páginas? Quase 300. Ah, ah tá, Mas não é assim um livro de história. Sim. É. Porque eu não quis fazer assim um calhamaço de história. Não é corrido. Portanto, cada capítulo é uma resposta a uma pergunta.
0: Oh, uma cri... Ok, ok. Uhum. Tu também tens experiência em trabalhar em museus. Já te... trabalhaste, por exemplo, em Berlim e em Boston. Como é que é trabalhar num museu? Uh, tu descreves como se fosse uma coisa incrível. <risos> eu gosto de visitar museus. Trabalhar num museu, não sei se acharia graça. Porquê é que gostas tanto? Eu
1: adoro porque temos contacto direito com as peças. Uhum. E por isso é que eu também... Fiz arqueologia, não é? E uma das coisas que eu mais adoro E que me levou a fazer arqueologia Não história, por exemplo, ou antropologia Foi esse contacto direito com a cultura material Com as peças, com os objetos, com os monumentos E uma pessoa a trabalhar no museu Acaba por uh, Não só poder contactar com as peças Mais diretamente uhum. Mas também, eventualmente, não é? Ter algum poder de decisão sobre aquilo Que é exposto Como é que é exposto E também que tipo de programas e eventos é que são feitos Para atrair Público, mas também para um, educar ou, ou pelo menos partilhar conhecimento com o público. Sim. E isso é muito importante. Mas é uma para espécie mim. de
0: curadoria que se faz? Que fazias quando trabalhaste em museus?
1: Eu trabalhei em cargos diferentes, ou seja, num fui, uh, foi uma espécie de curadoria, mas era um, curatorial research okay. associate, portanto, assim, era estava a assistir o, o curador, a curadora nesse caso. E, Uh, também já trabalhei na parte do departamento de eventos e programação uh, E que incluía aulas no, no museu e tudo mais Portanto, Sim. trazer alunos para o museu para, para aprenderem com as peças Pôr as peças à frente deles Para eles poderem mexer nas peças, tocar nas peças, aprender um, com os objetos
0: Olha, e quando é que termina afinal esta
1: civilização? Há um consenso em relação ao fim O que é não, que acabou? Ninguém concorda com nada <risos> Há quem diga que acaba com o último rei Da trigésima dinastia Porque é o último rei Tecnicamente egípcio Depois disso o Egito acaba por Vamos para o período greco-romano Temos Alexandre o Grande no Egito E depois Petulomeu hum. Primeiro, que é o fundador da dinastia Petulomaica Ele é Vem exatamente um dos generais de Alexandre e Portanto, é de origem Mastónia, da Macedónia, Grécia, Mundo Clássico E, portanto, há quem diga que o Egito greco-romano já não é Egito Mas depois há quem diga que não Que Cleópatra foi a última rainha do Egito Ou a última monarca do Egito E porquê que é tão marcante sempre Cleópatra? Toda a gente sabe quem é <risos> Nem é. que seja o um nome, não é? Sim, na verdade, acabou por ser ela acabou por ser tão importante... Devido à publicidade que os romanos lhe deram uhum. E que depois acabou por ficar integrada A publicidade que não foi uma publicidade muito boa, diga-se de passagem Ficou integrada na cultura europeia durante, durante séculos uhum. E ela acabou por ser uh, alvo de pinturas, de livros, poemas uh, Até recentemente cinema E tornou-se um fascínio um bocadinho da cultura europeia uh, e tornou-se também assim, um símbolo de um, de um Oriente exótico e decadente Que é bastante problemático Mas um, ela acabou por ser utilizada dessa forma também
0: Olha, e quem tem toda esta curiosidade sobre o Egito Que já viu filmes, que leu livros E depois uh, compra uma viagem e vai agora ao Egito Qual é a reação? Eu uh, já ouvi falar de desilusão Porque as pirâmides afinal não são assim tão wow A
1: sério? O que é que Pronto, disse? não concordo <risos> <risos> Eu saber qual é a tua posição
0: sobre isto eu é fiquei. tão fascinante
1: como, como os livros e os filmes retratam Eu quando fui Quando vi as pirâmides pela primeira vez Não consegui tirar uma fotografia Porque eu estava buque aberta Eu não acreditava Para mim este deu todas as expectativas Não conseguia acreditar naquilo que estava a passar à minha frente Foi incri Achei incrível Completamente incrível Mas
0: tens uma fascinação dos, desde os 9 anos Sim,
1: sim claro eu sou, não Tinhas sou quantos pessoa. anos quando viste as pirâmides? Um, 18, 19, 18 okay. 18 anos e fiquei, foi, não sei, fiquei mesmo, não conseguia falar. Eu acho que nessa viagem que fiz ao Egito foi a minha primeira viagem, não, não tirei quase fotos nenhumas, porque. Sim, só queria estava... absorver pelos olhos. Foi mesmo isso. Sim, mesmo mas mesmo quem isso. vai agora?
0: Quem, quem comprar um bilhete para ir a, a, ao Egito, de férias, por exemplo, o uhum. que, é que, que é que pode fazer? Dentro da parte cultural, o que okay. é que pode fazer? E se for de férias, o uh, que é que pode fazer
1: também? Ok. Sim, eu acho que o Egito tem muito, muito para oferecer. Uh, não só tem a parte cultural, como disse mas por exemplo, no Mar Vermelho eles têm resorts incríveis. Se uma pessoa quiser apenas uhum. estar na piscina ou ir para a praia, também. Portanto, dá para fazer praia no Egito, muito Dá para fazer praia, dá para fazer praia. Uh, mas para além de ver as pirâmides, e eu acho muito, muito interessante uma pessoa fazer se poder, porque é caro. Um cruzeiro no Nilo porque dá para ter uma ideia Também um bocadinho da paisagem e da Sim. geografia E os cruzeiros acabam por fazer paragens Em vários sítios arqueológicos e uma pessoa fica assim Com uma ideia um bocadinho mais abrangente daquilo que existe Sim. no Egito Para além da pirâmide, para além do Cairo E depois o Cairo é assim, uma cidade muito diferente Não é representativa do resto do Egito, é um bocadinho como Londres Não é representativo do resto da Inglaterra Se uma pessoa só for ao Cairo não vai perceber Aquilo que é o Egito, uhum. porque o Egito é muito Muito diferente, e Luxor, por exemplo É completamente diferente
0: Gostavas de viver lá?
1: Adorava, sim
0: E vais viver? Não já sei Já que és casada com um egiptólogo de Podia ser que
1: funcionasse é, Se calhar nós gostávamos muito de nos mudar para o Egito um dia Mas não é fácil Porque nem sempre existe possibilidade de trabalho no Egito não é? okay. E uma pessoa tem que ir onde haver onde trabalho Mas visitamos com frequência Estivemos lá em janeiro, por exemplo, em não escavação
0: te, Sim, não te vou uh, perguntar sobre a economia do Egito já, já te ouvi dizer que não dominas muito <risos> Não. Agora é capaz de dizer que não, não se faz nada grande coisa <risos> São escavações, não é? Vais esporadicamente, não é? Uhum. Como é que é o ambiente de uma escavação? Uh,
1: é muito diferente de uma escavação na Europa Porque continua a ser um sistema um bocadinho colonial No sentido em que uma pessoa, os europeus ou os arqueólogos estrangeiros É que dão ordens e quem trabalha, uh, quem está a fazer de facto a escavação não somos tanto nós, são os trabalhadores egípcios E isto é uma regra Na verdade imposta Pelo próprio governo Porque é uma fonte de trabalho muito grande Para, para o Egito é, uhum. é Os trabalhadores Que trabalham em, em escavações E portanto há, há, há problemas bastante grandes Na forma como as escavações são geridas Hoje em dia é, Por exemplo, muitos diretores de escavações Não falam uma palavra de árabe O que eu acho absolutamente horrendo e, e sou completamente contra. Eu Acho que se uma pessoa vai trabalhar num país tem que falar o mínimo da Sim. língua desse país. Uh, mas, mas há assim um sistema um bocadinho diferente, não é? Uma pessoa. Nós não temos tanto contacto quando queremos com. Os monumentos, porque na verdade quem está a fazer a escavação nós estamos a, a documentar mais do que estamos a escavar, a fazer desenhos ou tirar fotografias ou a dirigir, a dizer onde é que precisamos que uma área seja escavada ou como é que queremos a área que seja escavada, mas na verdade temos uh, que acabar por contratar uh, trabalhadores Sim. locais. Olha, e como é que se
0: posiciona o Egito na, na atualidade? Temos ouvido algumas notícias uh, relacionadas com a Rússia, uh, a Europa está a tentar reduzir a dependência energética que estabeleceu com a Rússia e diz-se então que o Egito pode vir a ser um grande exportador de hidrogênio verde. O que, é que, que é que o Egito uh, pode uh, significar mais para, para o mundo em termos de, de potencialidades além desta energia verde? Fica só no antigo e não faz ideia do que é que se faz na atualidade do Egito
1: Não É possível o, o meu conhecimento da atualidade egípcia tem mais a ver com cultura e com as pessoas okay. Do que propriamente com política energética e externa Confesso Sim. A nível de política interna, interna estou mais informada Porque tenho que perceber melhor como é que as coisas funcionam, claro uhum. E também a nível de uh, normas culturais e sociedade e... e... E funcionamento geral da arqueologia no Egito Como é óbvio Não, não estou muito ciente da Sim. política energética Olha em música, eu
0: ontem estive a ouvir um pouco de música egípcia E gostei muito <risos> tipo... Algo assim, ah, Pois a questão é que eu, eu escrevi música egípcia Eu ouvi, mas não sei bem que, Se há estilos diferentes Se há bandas muito uh, Apreciadas pelas uhum. pessoas atualmente Ou bandas mais antigas uhum. O que é que nos podes aqui aconselhar para ouvir num, No fim de semana?
1: Bom, se quiserem assim um árabe mais clássico Uma música mais clássica A egípcia A, a cantora, basicamente a Amália dos egípcios Chama-se Um Kulsum Como é que isso escreve? É um, portanto, U-M-M -M. U -M -M. Kulsum é K-U-L-T-H U-M Ok, devemos de encontrar no Google. Um Kulsum é um, É uma... É a Amália dos egípcios, basicamente Ela é fantástica E tem, é adorada por todos Tem estátuas pelo Egito todo E, portanto, ela é uma cantora tradicional De música tradicional egípcia De fazer um túmulo? Uh, acho que já tem um é fantástico okay. portanto... Ah, ela já não está viva? <risos> não, não, não não, okay. não. Já me
0: recomendo. <risos> acho, acho que nos é.
1: anos 80 ah, okay. ou 70 okay. Portanto, okay. isto é música clássica Se okay. quiserem, sim, música mais moderna, egípcia o, Acho que um dos maiores cantores do momento é, Chama-se Mohamed Ramadan Ok e ele tem uma música excelente chamada máfia portanto
0: Ui! bastante inteligível essa, <risos> em que ele é diz salido. eu
1: sou a máfia portanto é muito boa uma música muito boa para dançar os egípcios adoram e depois também há um, outro outro cantor muito famoso que se chama Amr Diab que tem aquela música que muita gente conhece por causa da novela o clone aquela música Habibi Habibi uh -huh. Anouar El Ain ah não, não, não. não, não, não. <risos>
0: Eu gostava de saber a letra mas não, não me lembro. Acho que sei, mas não sei. Vou, vou pesquisar. Como é que seria a tua vida se não existisse Egito, se não tivesse existido esta história. Dedicavas-te a quê? Eu gostava de ter uma
1: livraria. Uma livraria sem <risos> livros do Egito? Sem livros do Egito. gostava de ter uma livraria só sobre livros de crime e mistério e histórias detetives. Era o que eu seria?
0: Quando lhe, perguntam o que queria ser quando... quando lhe perguntavam o que queria ser quando crescesse Dava uma resposta em vulgar Quero ser egiptóloga Destino traçado Numa viagem ao Egito conheceu aquele com quem viria a casar E está uh, construído o clichê perfeito para qualquer romântica incurável Dois egiptólogos conhecem-se no Egito e apaixonam-se Durante o doutoramento em Harvard Teve aulas na Universidade de Brown em Rhode Island E participou num programa de intercâmbio na Universidade Livre de Berlim Gosta tanto de ensinar como de aprender E por isso não se cansa de aprender línguas Neste momento está a aprender árabe, egípcio e holandês. Passa algum tempo em escavações e nesse contexto vamos poder vê-la em breve num documentário do Discovery Channel. Trabalhar em museus e ensinar são duas das maiores paixões. Trabalhou no Museu Egípcio de Berlim, no Museu de Belas Artes de Boston e nos Museus de Arte de Harvard. De 2017 a 2020 deu aulas e recebeu vários prémios pelo trabalho enquanto docente, três certificados de distinção e uma menção honrosa pelo trabalho durante a pandemia, extra Extraordinary Teaching in Extraordinary Times, foi assim, não foi? Nomeada pelos uh, próprios alunos, vê o ambiente escolar e universitário como um ambiente formativo, não só a nível intelectual, mas também a nível pessoal. Dá muita importância ao diálogo e tem sempre em consideração a opinião dos alunos. A paixão na área do ensino e da aprendizagem não está limitada ao ambiente académico. Considera que a divulgação e a disseminação de conhecimento académico para o público geral é absolutamente crucial e deve ser uma das principais preocupações de qualquer académico, por isso em outubro de 2020 começou um projeto de divulgação sobre o Antigo Egipto no Instagram, a página Uma Egiptóloga Portuguesa, podem apoiar o projeto através do Patreon criou também o primeiro podcast em português sobre o Antigo Egipto, três egiptólogos entram num bar com três amigos da área, considera que o conhecimento deve ser gerado para toda a gente não pode ser guardado e mantido dentro da universidade e das elites académicas e nós agradecemos à Inês Torres pela última hora de partilha de na Antena 3 e RTP3. Obrigada, Inês. Obrigada. passaram logo todos. O que vamos fazer?